0: Fala pessoal! Sejam bem-vindos a bordo do bate-papo semanal do grupo Embarcadores. Semanalmente colocamos um novo assunto para ser discutido de maneira bem descontraída pelos nossos participantes. Todas as opiniões emitidas são as responsabilidades dos respectivos participantes. Lembrando que essa é uma conversa informal e que pode ser imprecisa em diversos aspectos. Em nenhum momento a nossa intenção é denegrir ou diminuir a imagem de qualquer pessoa ou empresa. Muito pelo contrário, nosso foco é apenas compartilhar informações relevantes.
1: É, o tema de hoje, só para alinhar aqui para todo mundo é, ficar na mesma página, é sobre linguagens de programação que não, não foram para frente, né? Ou seja, que surgiu e que é, foram usadas é, durante um tempo e é, hoje é pouco usado, quase ninguém usa, né? Então, vamos lá. Eu mesmo tenho... A primeira linguagem que eu programei, é, praticamente não é usada hoje, mas vamos vão começar por outros aí. Quem quem gostaria de começar? Quem tem alguma experiência com alguma linguagem que foi usada um certo momento no passado e hoje praticamente está esquecida, né?
2: Ah, eu vou contar um caso então.
1: Eu,
0: quando eu comecei a programar para web, é, fazendo usando CGI em cima de HTTPD a, a gente usava, para poder fazer a parte de e usava uma linguagem chamada Perl, que é uma linguagem do Unix. Uhum.
2: Então,
0: uma linguagem que eu, eu considero, ela é bem mnemônica, bem, tipo, nada natural, vamos dizer assim, né? E, e eu e ela era muito legal, porque ela tinha vários recursos, é, e se conseguia criar bibliotecas, e conseguir orientar objetos. Isso a gente tá falando aí da década de meados da década de no... final da década de 90, mais ou menos, né? Uhum. E ela era usada bastante para fazer comunicação com databases, para fazer justamente toda a parte que a gente conhece hoje bastante facilmente, que seria você poder chamar uma página, fazer a parte de web Services, né? Você chamar uma página, consultar um banco de dados e apresentar um HTML ali na ponta. Naquela Sim. época era basicamente isso que se podia fazer. E não existia nenhum framework naquele período. Naquela época, inclusive, começou a surgir... ASP, X e tal, essas coisas eram meio recentes, né? E é uma linguagem que foi bastante utilizada naquele período, eu lembro, para fazer justamente essa parte de CGI, que era poder fazer é, uhum. a execução de programas é, a partir de um HTTPD, né? Um uhum. server. E, e uma linguagem interpretada também, né? E que rodava basicamente na época em Linux e Unix em geral, né? Sim. E hoje em dia não, ninguém usa mais. É uma linguagem. Eu acho que ela é uma linguagem que acabou de certa forma... É, não, o Python é um negócio bem antigo, mas eu, eu tenho a sensação que o Python tem uma certa meio inspiração, vamos dizer assim, no modelo, tem essa sensação em relação ao Perl.
1: É, eu não, não sei, eu, eu sei, não, sei que, que o, é o, o Perl, ele é forte em expressão regular, né? Então, Exato. Então, na parte de expressão regular, ele é, assim, praticamente ele que é, incluiu isso né, na, na linguagem, né? Então, assim... Mas eu, eu não sei é, se o Python, então, por exemplo, inspirou, né por exemplo, isso no, no Perl, provavelmente, né? É, eu, eu, eu tenho a sensação <risos> da estrutura, porque eu lembro que o Pro, o Pro foi um
2: negócio que foi avançando com o tempo uh -huh. e
1: foi sendo,
0: virando, você podia botar meio que orientação a objetos, você conseguir criar umas coisas bem diferentes Sim. É, e ele, ele foi ficando complexo e complexo, tinha módulos, assim, se conseguia carregar módulos dinamicamente interpretado. Então, na verdade, interpretar você consegue fazer qualquer coisa na prática, né? Sim. Mas eu lembro que você conseguia é, evoluir o negócio lá de uma maneira bem espantosa, assim, era bem... Sim. É um negócio que morreu. Ninguém usa, ninguém nunca mais ouvi falar. Tinha gente que odiava porque era muito mnemônico, muito letrinhas e símbolos, né?
1: Pouco digestível, vamos dizer assim, né? sim é eu acredito que hoje para quem é administrador de sistema né praticamente tem que saber Perl né é, eu acho que o Valbon tem uma intervenção aí né uma uma coisinha para final do para colocar no final do vídeo né ou não solta aí Valbon qual que é o a... eu trabalhei com mainframe né fui obrigado a utilizar Perl aí
3: eu falei, pelo amor de Deus eu quero ver mais aquilo <risos> é Surpreso com o que o Rodrigo falou de o que é possível fazer com aquilo, só, só, só era você passar estresse com aquilo. que os códigos eram mal documentados, se tinha documentação ou comentário do código, mas eu passei por <risos> algum tempo, uma experiência que eu não gostaria de voltar, coisa que a gente nem coloca no currículo para não passar perto de alguém falar nossa, sabe, vem cá. Exatamente, né?
4: É, assim, eu não cheguei a trabalhar, mas acho que uns quatro anos atrás, é, eu conheci, um, eu trabalhava na empresa e o cara trabalhava, eu, da TI, né, e o cara era da parte de, era empresa de engenharia de, de, de energia solar, solar, eólica, né, energias alternativas, né. E um dos caras que trabalhava lá na parte de prospecção de ventos, fazia análise de, de dados climatológicos, né, enfim, dessas torres, tem os, os anemômetros, né, esses, enfim, vários sensores ele usava essa linguagem inclusive, me convidou assim para participar com ele, para desenvolver alguns scripts e programas. E, na época, eu dei uma olhada, a linguagem era ativa ainda tinha assim, né? lançamentos. Inclusive, agora, o Rodrigo falou, eu entrei aqui para ver, inclusive, foi lançada a última versão agora em 2019. Então, assim, ela é ativa. Né? Assim, ela, não é que ela morreu. Né? Agora, o que o Rodrigo falou também é muito certo, que primeiros motores de busca, né, os primeiros sites de busca, usavam né, para fazer os, os scripts, né, ali, cadê, aonde, antes do Google, né, que quando o Google chegou, uh, matou todo mundo. Né. Mas era, era utilizado. Aí, realmente, acho que perdeu muita força, né? Realmente não, não, mas, assim, é uma linguagem que, Enfim, estão lançando versões ainda, né? Ora sim, eu nunca usei e, realmente, não conheço ninguém que use. Quer dizer, exceto esse, essa situação que eu passei. Perfeito. Até um italiano, esse cara
2: vai estar italiano. Uh,
1: Jorge, Sara, vocês têm alguma contribuição também? Agora... Está voltado? É, eu estava falando... Na é, pra... minha
4: experiência pessoal, eu não posso dizer que essa linguagem também ela morreu, mas ela, acho que o que era para ser, o que foi, acho que ela, foi o Visual Basic. Né? Quando eu comecei a estudar, Uhum. Eram basicamente duas linguagens ali que estavam se destacando para o Windows 94, 95, era o Delphi e o Visual Basic. Então, eu dei uma olhada, estudei as duas, optei pro, pelo Delphi, e aí arranjei meu primeiro emprego, na época, trabalhar com ele nessa, nessa, nessa época, nessa área, mas o VB, ele deu uma minguada, assim, né? Que quem usa hoje, usa mais, não sei, né? Mas eu imagino que é mais em script ali do Excel, eu vejo mais essas pessoas utilizando isso. Pessoas que não são necessariamente assim, programadores que, né, que desenvolvem programas, mas que ele tem uma habilidade do Excel e usa ali para dar uma incrementada na planilha mas eu acho que é uma linguagem que para mim ela não teve o sucesso que deveria ter partindo do princípio que era Microsoft que era uma grande empresa ali e
1: tá. tal sim é e, e ela não sei se vocês lembram né provavelmente o Rodrigo né o pessoal é, que é, trabalhou um pouco nos anos 90 o Valbon também deve lembrar disso é, a Microsoft, ela tinha um concorrente do... É, você já escreveu aí, né, João? Um concorrente do, do JavaScript, né? Que era o, o VBScript, o Visual Basic Script. Na verdade, é, eles falam que o, o JavaScript, ele é cheio de, de vários, assim, vamos dizer... É, várias coisas que não foram bem pensadas, digamos assim, porque ele foi criado meio que às pressas pelo pessoal da Netscape, porque eles não queriam que a Microsoft é, dominasse com o, com, é, com o VBScript, né? Assim, o Internet Explorer já, tá, já vinha com o VBScript de, é, embutido né, de cara e vários sites já estavam começando a usar o VBScript, né? Então, ela, eles tiveram que correr para criar o, o, o JavaScript, né? Então, então assim...
3: Então, os applets que a gente colocava no site que executava alguma coisa...
1: Não, né, os applets já eram os, é, os Java applets, né? Que era no final dos anos 90, Eita. início de 2000, tinha, é, você rodava o Java dentro do... É dentro do browser, né? Apareciam pequenos quadradinhos, né? Isso que você está falando, né? Dentro da. da... É quase igual o Flash, né? E você executava lá dentro. Isso. É, era o Java Applets. Ah, a gente. Pessoal, o Gabriel acabou de entrar. Tudo bom, Gabriel?
5: Opa, pessoal. E aí, tudo bem? Dei uma sumidinha consegui. Quero ah, é, ver aí, mas cheguei
1: um pouquinho atrasado. Não, imagina. Bem-vindo. Bem a gente está falando sobre as linguagens é. né que não foram para frente ou que morreram né, de certa forma. Java, Python. Python,
3: não, né? Dá assustar
1: a pessoa. É só para colocar a linha na
2: fogueira. Não, mas. Ah,
3: que a gente tava falando, né? Eu lembrei agora há pouco, era o, a gente chamava a arte de desenhar com caracteres, né? Porque ficava tão confuso que era uma obra de arte, ficava ali que ninguém conseguia entender como
1: funcionava. Bom, <risos> é. Gabriel, se você tiver alguma lembrança aí de alguma linguagem que, é, que já ficou para um passado, né? Que ninguém usa mais, quiser contribuir. Ah, o Pascal. Ah, bem lembrado, Rodrigo, Pascal. É, inclusive, é, um, eu tenho um, um amigo né, que estudou comigo, que ele é autista, e de vez em quando ele manda um, uma, assim, umas perguntas. Né? As perguntas dele são sempre interessantes. Né? E, e ele perguntou uma vez, aqui o meu primo falou, o primo já tinha comentado com ele, que Pascal é uma linguagem que nunca foi usada em nada. Isso é verdade? Tipo assim, mandou um e-mail me perguntando isso. Né? Se, Pascal, é, se eu lembrava de alguma coisa que o Pascal tinha sido usado, né? Aí eu falei, olha, o Pascal foi usado como a, a base, né, pro, pro, pro Delphi, né? O Delphi é o, o é Object Pascal, né? Mas aí eu lembrei de outra coisa. O, não sei se vocês lembram do jogo Tetris. Todo mundo lembra, né, do, do Tetris aí, né? Aquele jogo da, das, quatro, né, das quatro pecinhas que você tem que montar para é, fazer aquelas... As, as layers e, e ganhar ponto, né? Ou seja, não de, não evitar que, que chegue até em cima e você morra, né? É, o o Tetrix, ele foi feito em Pascal, na Rússia, uh, por um desenvolvedor russo, no, nos anos 80. E, e uma curiosidade é que esse cara, na época, ele não recebia é, royalties pelo Tetrix, porque quem recebia royalties era o era a União Soviética, né? Ou seja, os royalties que o resto do mundo pagava ia para a União Soviética e não para cara, né? Então, e aí, Chius, Tudo bom? Bem-vindo? Mais um aí chegando. Bom, Gilson, a gente está falando sobre as linguagens né, que não foram para frente. Então, se você tiver alguma lembrança aí de alguma, de alguma linguagem que... É, que foi usado há um certo tempo, mas hoje a gente praticamente nem ouve falar. Pode Vai falar do Fortran? Ah, do Foxtrot? É.
5: Fortran, né? Fortran.
2: Não, ainda não.
0: Hum. não. Ninguém nunca mexeu com Fortran, não? não. Essa morreu um mesmo. Ah, Fortran. Uhum. Sim, mas eu já vi... E era usado para calcular, era, era a linguagem de cientista físico, vamos dizer assim, né? É. Eu lembro que no Instituto de Física a galera usava a trânsito direto, sei lá, nos, nos computadores que tinham a cartão na época, estavam coisas bem, bem antigas aí. É igual o R,
6: né? O R também perdeu popularidade e voltou agora a ter muita popularidade com, com, na área de ciência dos dados.
1: Então, você quer dizer que o R retornou, né? <risos> Deixou quicando.
0: Ah, acho que o
7: Fortran, o negócio dele eram um, números complexos, né? Por isso que ele foi muito usado
0: pelo pessoal de academia.
1: Sim, ele é, era muito foi usado, né? Com a precisão né? também.
0: Eu acho que ele tinha... Ele consegu, era uma das poucas linguagens na época que eu conseguia com a precisão alta em números pós vírgula é. né? Pós-vírula do Arte, né? Exatamente. Exato, era. Ia longe, né? Eu lembro que Olímpica adorava para poder fazer cálculos precisos. O pessoal
7: da
1: Elétrica lá também, eu tinha uns professores que faziam modelos, modelagem em Fortran. Legal. Já, oh, Sara, eu te interrompi na, na questão do R para fazer a piada, mas é, em qual aplicação você vê o R sendo usado hoje, assim? Onde ele é usado?
6: Como eu falei, eu não usei, mas é em Ciência dos dados na parte de inteligência computacional. Ah, ok. O pessoal não usava, ficou como sendo uma linguagem bem não popular, e agora eu estou vendo as pessoas aplicando.
1: Ah, sim. É outra que está.
6: Estatística
0: também. É, é estatística. R compete com Python, né? Com
2: estatística e ciência
1: de dados. É outra Eu... que está chegando nessa área também é a Julia, né? Que, assim, que é bastante usada agora para essas aplicações, né? Quem? Julia. Julia.
3: Yeah. Oi. É quem ou é o que é o nome da linguagem?
1: É, é não, é, peça... não sei,
3: é a Julia. É Julia ou Julia,
1: sei
2: lá. Julia.
3: Eu mandei no chat uma lista, um, um sites que fazem estatística de uso de algumas linguagens. Estou falando de conferir no Fortran, está lá para trás. Sim. É, tá lá para trás, sabe? É. Ainda tem tem um o cobol
6: ainda tem. tem gente que ah. é. o, o cobol depois da, depois daquela daquele período onde ele teve altíssima demanda porque todo mundo parou de usar o cobol e de repente é, houve aquela demanda por conta do, daquele, daquele banho é, e aí eu acho que todo mundo fica com, aquele, com aquela expectativa, né, que o um dia o COBOL vai voltar
8: a ser usado na corrente. É aquela coisa assim, a linguagem é potencial. É tipo o Bitcoin da linguagem. Você investe, pisar no futuro. É isso aí. <risos> eu conheci, quando estava fazendo a posta, um pessoal do Itaú, que trabalhava diretamente com o COBOL. Aí, questionando eles, falou que tipo nos mainframes que usa no banco, assim a maioria dos bancos só usa Cobol. Falaram que já teve tentativa de migrar para Java, alguma coisa assim, mas não deu certo. Tipo, tinha uma transação bancária que tinha que acontecer em determinado tempo. Usando Java, outra linguagem não dava certo. Tipo, não era confiável. Sim. Mas ele falou que não gostava de programar, mas eu pra eu ganhava bem dedo. E ganhava bem.
4: Estudei com um cara aí também que programava em trabalhava no Banco do Brasil, Brasília, e salário altíssimo. Salário altíssimo. Porque devido à raridade do profissional entender a linguagem. E era novo, ele estava lá porque tipo, foi uma coisa meio pai para filho, meio que hereditário, né? O pai dele era programador do Brasil, ensinou para ele e ele passou. Então,
1: Fala, vovô. Tá? <risos> o vovô está querendo falar alguma
2: coisa. Imagina
3: a conversa de café da manhã desse povo, né, em casa. Ai, meu filho, como é que vai aquela função? Não tá um problema. É,
4: outra linguagem também que eu cheguei, essa eu cheguei a utilizar dentro do AutoCAD, é o Lisp, né, que no caso era o Lisp, que também bem nojenta, assim, bem, bem esquisita mesmo. Mas é um pouco de parente. Cheguei a usar. Cheguei a usar. Essa, e também minha primeira Tem experiência... Que... Basic também, com um TK85, mas
2: essa também sumiu. né? O Deus, ele. É o
4: motor
7: do IMac, né? Alguém já usou o aí? Eu já usei bastante.
0: Obrigado, eu, eu
2: usei. Em Unix. É. editor. Bom,
0: até hoje, se você pegar uma bash, uma shell, a grande parte dos ou dos, dos alguma coisa para editar uma linha de comando, são baseados nos controls do IMac. Então, é, alguma coisa existe até hoje, de, de, de herança. O pessoal já tem
7: falado?
2: Né? Qual? Desculpa. O
7: hotel. ADA?
1: Hum, não, é, na verdade, ninguém comentou do ADA ainda não. Realmente, a ADA também é uma linguagem que é, foi muito usada, né, principalmente para a indústria, é, para aerospace, para aplicações de tempo real, né? E hoje... Ainda tem os caras que usam. Sim. Não, não é tão usada, mas ainda é usada, né? Para aplicações de tempo real, é, né? o...
7: é, tem um nicho muito específico, né? Eu não diria nem que ela é tanto tempo real, mas ela tem algumas características que o pessoal acha mais segura,
2: né? Uhum. Agora, hoje, o que sobrou do,
7: do ADA, se alguém souber... VHDL, alguém já fechou baseado em ADA.
1: Olha, interessante. É, faz sentido, né? Porque o VHDL... Ele... É
6: porque, assim, né? desculpa minha ignorância, mas é, são, são dois, duas linhas de linguagem diferentes, né? Uma é de programação e a outra é de descrição de hardware, né? Exato. Mas a sintaxe
8: é a mesma,
1: né? Eles usaram. É, eu... eu... Sim. Eu creio que talvez seja porque o, o VHDL, eu acho que ele foi criado pelo governo dos Estados Unidos, né? Teve um, é, Surgiu de dentro do, do meio militar né, nos Estados Unidos. É, e ele, é, A
7: gente hoje entende o VHDL como descrição de hardware, mas no princípio ele também era uma linguagem para fazer teste. Né? Então, dentro do VHDL tem até coisas como aguardar, tem comandos para você esperar alguma coisa acontecer. Porque não é uma coisa que você põe
1: no Descrição de hardware. Né? Uhum. Interessante. Bom, alguém mais aí tem, é, tá lembrando de alguma linguagem ou, né, que, que já Não, trabalhou?
3: É um Eu na faculdade o sistema acadêmico era feito em
1: Então,
3: uma certa demora, assim, do que é. acontecia no nosso registro acadêmico, as confusões que eram feitas, porque era assim, é, não era web, a gente tinha que ir na faculdade, se o Marcelo estivesse aqui, ele ia falar ah, é o mesmo sistema que eu usei, a gente tinha que comprar. Que... O que acontecia, a gente ia lá, eu, que eu tive a impressão, quando comecei a lembrar disso, é que por, tinha monitores, monitores assim, as pessoas, uhum. os funcionários, eu acho que o sistema dava problema na hora, e eles consertavam. Ou, ou não, faz, faz gira, okay, levanta, desce a cadeira, alguma coisa assim, e voltava a funcionar. Então... Sim. Essa era a, a pequena experiência, assim, só como usuário, felizmente, de Clipper. Então.
7: Ah, eu programei é Clipper, de 92 a 94. Ah, e meu Era presente. muito bom perto do que que existia, né? É porque veio do, a parte de base de dados de base, né? Exato.
0: Era interessante. Eu fiz os programas em Clipper também, um sistema com um colega da faculdade, a gente fez um sistema completo para um armazém. Que vendia cereais, um monte de coisa, então tinha produto, era um monte de banco de dados em DB, né? E, e um monte de, de, de telinhas de texto, no fundo, porque era o que tinha na época, né? É. É. Deu uma grana no período. <risos>
1: Valeu. É. é no. Durante o, meu... <risos> durante o curso técnico, é, a minha a lingu... a primeira linguagem né, que eu programei foi Clipper, né? Que eu aprendi. E, assim, não é tão, é tão difícil como o Valbon pintou, não. O Clipper é, é, bem, é, bem, não, é fácil. bem fácil, bem tranquilo. Parece muito com o né? Ou seja, com o Portugal, que a gente aprende no, antes, de, é, antes de ir para o laboratório, né? Ou seja, o primeiro ano do técnico, você via praticamente... Você fazia os algoritmos ali em Portugal mesmo, né? Aí colocava lá início, é, imprima e por aí vai. E depois você... Era praticamente só a gente traduzir para o inglês, né? O... Para programar em Clipper, né? Então era, era muito parecido. Clipper então, e... fez muito
4: sucesso, né? Que ele vinha muito associado ao banco de dados, né? Ao de
1: Sim. É, ele já vinha, né? Com, você criava as tabelas lá, DBF, DBU
4: e muito utilizado para uma ação comercial no período,
1: né? Sim. É, e, e ainda hoje, né, Se você, quando você chega em alguns guichês de ônibus. Você vê aquela telinha lá azul, azul e branca, né? Você pode saber que aquilo ali é clipper. Não né? foi.
4: Talvez encontre ainda, farmácia,
1: sim. Né? Coisa mais. Eu acho que não agora porque o pessoal precisa de o pessoal um fiscal. fiscal e essas coisas, né? É. Agora já morreu, eu acho. É, não sei, mas eu te falar que eles, não, eles não conseguem fazer uma, uma gambiarra e fazer o negócio funcionar. É, é. Talvez, é. Talvez, falo, talvez ainda encontre. É. Já uhum. também, não,
2: é. numa empresa de, de integração, emiss... né? É, Eles faziam emissão de, de
4: nota promissória, era, assim, era só uma impressão, uma impressora ainda, aquelas matriciais. E o cara tinha esse programa aí, provavelmente né? era em clipe. Ele, inclusive, queria atu atualizar e tudo. chamou para fazer uma atualização. Ao então,
3: menos nas estatísticas aqui, não achei nada de clipe ainda.
2: Hum. Gente,
3: ela gente
4: tá na
2: porta, então. A é. gente <risos> morreu. É. 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 Mas... Mas é um
4: período, né? Ela fez sucesso e depois
2: sim, foi. Sim. A interface gráfica acabou matando, né? E também o surgimento dos SGBDs, né?
4: Deram uma. Eu acho que ela teve mais sucesso por causa do banco de dados na época do que propriamente. Pela linguagem. linguagem né? arquitetura gráfica. Ela...
2: É. Sim.
0: Eu acho que ela foi substituída. É, a por integrada na na base do banco de gráfica.
1: Ah, desculpa, fala não? Eu ela foi
0: substituída por alguma coisa da Microsoft, né? Não era. É
1: acho o. Era do... O Access, né? É isso, o Access com, <risos> com as interfaces
0: gráficas baseadas talvez em, em Visual Basic né, no período, sei lá.
2: Sim. Acho que foi o que acabou substituindo
0: um pouco do Clipper naquele tempo. Né?
1: Sim. E a coisa
0: foi indo do, do, do texto para o gráfico, acabou sumindo e o próprio banco de dados é, também desapareceu, sendo substituído aí, tanto pelas coisas da
1: Microsoft quanto com os novos bancos de dados da SGD, tipo Oracle, Sim. O, o Rodrigo, seu áudio tá saturando muito. Eu não sei se é, se é só comigo ou se vocês também estão ouvindo. Tá, tá um pouco ruidoso. Se você conseguir ajustar o ganho, uma coisa assim, ele tá tipo muito saturado. Vou ver aqui, vou dar uma olhada. você começou a falar no, no mesmo momento. O é, que, que, que você ia comentar?
7: Estavam bem amarrados com a, com a base de dados. Né? Eu lembro que tinha skip, GoTo, ele fazia toda a parte índice através de comandos já na linguagem. Então, realmente, o que ele falou tem razão, né? Um dos sucessos era a integração com a base de dados. Né? Era muito. Era. bem amarradinho.
1: Era muito amarrado. E, e é como o João falou, o João o Valbono lembra, que para a parte gráfica ele, ele realmente não tinha praticamente é. nada. E... Mas para a parte de texto, ele foi feito para, né? Sim. Arruba,
4: linha, coluna, sem alguma coisa.
7: É, né? era...
1: exatamente.
4: Facinho. É. É interessante, né? Porque porque a linguagem surge, e porque ela morre também, né? assim As mudanças, os paradigmas vão mudando, né? Então, quando surge interface gráfica, você já cria um paradigma, uma nova um rede também, né? E era algo que, que esses bancos de dados né, paradox Lembrar aí, os né não, tavam, ah. su su não suportavam, né, tipo, suportavam na gambiarra, né você integrar ali uma rede. E aí veio o conceito do SGDB, aí também já cria uma outra perspectiva, né, outras linguagens.
1: verdade O um paradoxo,
4: na época que saiu o Délfia, era muito usado
5: também. Era
7: é,
1: paradoxo, quase Verdade, bem lembrado,
2: João.
5: Interessante, isso aí me lembrou é, uma questão também da centralização e descentralização, tanto dos dados quanto de serviço, né, ao longo do tempo. Eu acho que as linguagens, ela tem, elas também têm evoluído no, é, nessa relação de, de arquitetura, né?
1: Verdade. E até para sistemas distribuídos, né, não é toda linguagem que, que é adequada, né?
5: É, computação nas nuvens é algo muito, né, é recente, mas também antigo em relação àquelas frames, né? High é, frame antigamente tinha uma central chamada I-Frame, que era como se fosse é, uma nuvem, né? Uhum. Daquela
1: época, digamos assim. É, você tinha, há mais tempo, né? Você tinha, como fossem os mainframes e vários terminais, né? Que você, cada um tinha uma, uma fatia de tempo, né? Isso a gente está falando, eu acho que do lado dos anos 60, 70. Então, por exemplo, eu... Eu lembro que o, o próprio Bill Gates conta né que ele os primeiros programas que ele fez é, na universidade, ele, ele só podia é, escrever o programa, enviar e esperar um tempo para poder rodar. Não, você não tinha um computador igual hoje, né? Você dividia a fatia do tempo entre várias pessoas, né? O preço também, é a jobs tá? é, é Sim, né?
2: Eu acho que verdade. Você programava um job e o job era executado ou não. Né? Sim. Ia ficar com. para ser
0: executada só de madrugada, então, né? era o time slicing e jobs.
2: Exato.
0: É, que você tinha prioridade se você era estudante ou se era, sei lá, administrativo, tinha mais prioridade, seu job ia antes.
2: Sim. E você
0: recebia o print, né, pelo que o pessoal conta, você recebia ele
7: impresso, o resultado do seu programa.
1: É. E às vezes você deixava rodando a noite toda, né? Porque os computadores também eram lentos, né? Dependendo da, da operação que fosse fazer. E aí, no outro dia, você tinha um resultado, né? Então, assim, se você programou errado ali assim, o seu algoritmo, né? a, a lógica, no outro dia, você, você ia dar conta, ah, isso, errei essa vírgula aqui, errei esse, né? Errei um detalhezinho. Olhou
4: no lugar errado.
1: <risos> Exatamente.
4: <risos> é console log, né? Passou aqui, né? bom pessoal Mas é bem a a evolução e a tendência que hoje das linguagens né que, que algumas tendem a morrer ou morrer né hoje é multicore né para é processamento paralelo né e as linguagens foram concebidas para isso né? então surgindo aí uma série de linguagens novas, mais voltada para isso sim é interessante
1: é e, e tem e outras era uma
4: linguagem que chamava o canele né
7: que era feita exatamente agora que ele falou de Paralelo, né? Sistema paralelo, que foi concebida
2: para isso. Uhum.
1: Ela, eu acho que sumiu também. É, o nome, eu lembro, né? Desse, é, desse nome, mas nunca usei, nunca. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Eu já usei. Qual
0: que era o nome? Pouco tempo. O CanL. Okay. Pô, me fez lembrar esse negócio de linguagem paralela de uma linguagem que era usada em centrais telefônicas que chamava Steel. Era justamente para processamento paralelo. Era específica para do tópico R é, na, na, no CPQD. O pessoal usava essa linguagem tio, que eu acho que se bobia até hoje até hoje isso para programar centrais. Era tudo uma ideia também de paralelismo. vários processadores que tinham as centrais telefônicas. Era bem nessa linha, uma linguagem específica para isso. Chamava Tio, acho, acho que era CHIL, se não me engano. É, o Khan ainda tem até o um site deles, né?
1: atualizado. Se alguém usa não sei. É interessante. Pois é, é, a gente tava comentando do Clipper, é, tem, sei lá, uns 3, 4 anos eu é, estava prestando consultoria para um, um cara e, e ele ainda usava uma linguagem, assim, um, ainda usava um clipper, mas rodando num, num ambiente que chama harbo. Igual é, Peer Harbo. É, essa Harbo ele é um, como se fosse um clipper implementado é, de forma open source. Deixa eu achar aqui o. Google. Eu acho que aquela linguagem que o chama Proteus do pessoal que
7: mexe com da TOTOS, né? Para se rolar uma linguagem que é parecida com isso, eu acho. A DVB, né? É, eu já ouvi dizer que é parecido com o Creeper, eu não, eu não cheguei a trabalhar nisso. É, realmente mesmo. E é. usam até
5: hoje. É, o, o Proteus é todo em cima dessa de e, e assim, eles contratam, parece que, é, bastante pessoas que utilizavam o Creeper antigamente. Então, acho que tem essa conexão que você disse.
1: Sim. Bom, eu mandei o link aí do, do Harbo, e aí tem, tem detalhes, lá Interessante que eles... É, por exemplo, é, hoje você já consegue rodar a interface gráfica nele, entendeu coisa que no Clipper, no, naquela época, né, não era possível, né? Ou seja, não é que não era possível, né? pelo menos não era, que eu lembro, não era fácil, né? Sim. É, você teria que integrar com a linguagem
7: C, né? Ter Exato. Que e
1: é, fazer, um, que fazer alguns, mas não para interface gráfica. É, fazer algum bind, né? alguma coisa assim, para...
7: com a linguagem de seu contrato. Legal. Porque normalmente a
4: linguagem ela já nasce com a proposta, né? com o ambiente, para resolver ele não tem problema. Só que vai mudando, né? o paradigma vai, vai sendo alterado e aí a linguagem para se adaptar é tá muito difícil. Né? Às vezes fica inviável.
2: Né? É. é e, e...
1: De mesmo, né? Exato. É, e, e nessa questão, por exemplo, você imagina o, o, o basic, né? o, o visual basic. É, para você rodar hoje num microcontrolador você até consegue rodar mas você tem assim é, é uma linguagem interpretada então você acaba né, você já está rodando num, numa unidade né, de processamento que já é mais lenta né, do que um processador uh, de propósito geral e se você ainda tiver que rodar uma linguagem que é interpretada né, vai ficar mais lento né? claro que tem outras vantagens né? O Assim, o próprio Java era um... O Visual uma...
4: Basic que você está falando, da Microsoft? É, o
1: Basic mesmo, né? antigo, né do, ah, dos, anos, dos anos 80.
4: Não, porque o Visual Basic ele foi feito Microsoft, para quem desenvolve Microsoft, inclusive o executável era incompleto, você tinha que mandar o executável mais
2: as DLLs sim né? para diminuir o tamanho do executável. Então, assim, foi mal pensado. É.
1: E aí... É que Depois eles lançaram o c sharp trataram o cara
4: lá do Delphi né, uma... para o cara e, tudo, e aí, realmente, enfim, reformularam toda essa parte lá, da situação, né, o
1: uhum. Visual
4: Studio hoje é uma parte de uma ferramenta, não que não, não fosse, né, mas o Visual Basic em si eu acho que foi uma das mais fracassadas, assim. não sei, se alguém usa, me perdoe, mas não, não teve, não foi o que era para ser. Ainda é útil para você usar no Excel.
1: Isso é verdade. Você ainda usa não, lá os. Eu
4: falei, né? Acho que restou é. esse nicho aí. Mas. É. é.
8: Quebra um galho. Eu já rodei um monte buzz em Excel. Um
1: monte buzz? Rodou o protocolo. Um de
8: buzz em Excel? Como assim?
1: <risos> é, eu também não tenho. Agora
8: vai ter que explicar aí, mim, já. Tinha é. uma DLL que a gente fez. Tipo, tinha um cara lá que era o rei do Excel na empresa. Só mexia com Excel. Você via. Desenhar o circuito, os cálculos de, de ganho, essas coisas, tudo em Excel, cara. Aí a gente tava tentando fazer algum software lá para ele fazer um controle PID numa situação, tipo, entregar qualquer software na mão dele, ele não ia conseguir. Aí, aí a gente veio ver que tinha uma DLL disponível, uma das bibliotecas uma de bus que a gente tinha. Aí eu falei, aí uma vez eu pesquisei lá e vi que dava para programar o Excel. Ah, então eu tenho o Excel e eu tenho o DLL. Será que dá certo? Aí eu fui mexendo, mexendo uma hora eu consegui conectar a DLL que eles já tinham, que eles tinham montado pra um outro software, com uma planilha do Excel. Aí tipo, a gente foi, montou todo um mapa de registradores para ele poder mexer lá e ele foi mexendo direto lá. Tipo, não nem programar, não precisa fazer um software a parte só para ele mexer nos registradores lá. E, cara, deu certo. Aí, tipo, depois disso eu vim a primeira <risos> meio que animou
2: aprender a programar. Uhum. Aí eu saí de férias, no que eu voltei. O bichinho tava
1: plotando o gráfico no Excel, usando o <risos> um registrado no Madibus. É isso me lembrou a época que o pessoal fazia, né, no, é, Começou a escrever aqueles... Os vírus, né? Em, em macro de Excel e Word, né? E, assim, Era se espalhava rápido, né? Teve inclusive, acho que por volta de 2000, 2001, teve um vírus chamado Melissa, né, que um, um americano fez, que infectou praticamente o mundo todo, né, com através de macros do do Excel. Então, mas essa de chamar DLL de dentro do Excel, eu não sabia, interessante.
8: Se, se alguém tiver alguma DLL, tipo, precisa usar uma ferramenta específica, sei lá, CAN, DMP3, essas coisas. Se tiver alguma DLL disponível dele, você consegue jogar dentro do Excel o programa em cima delas. Essa é a parte bem legal que eu achei.
1: É interessante.
6: É, tem muita gente que, que, com conhecimento de Excel avançado, faz umas coisas muito bacanas mesmo. Porque a gente acostumou assim a usar, a subutilizar a né, o Excel. Assim, só... Uma planilha básica, mas tem muita
3: funcionalidade. Agora, esse daí realmente é novo pra mim é muito interessante mesmo. É. é o caso do cara que tem martelo e tudo pra ele é treco,
1: né? <risos> cara, se não me engano, não sei se vocês vão lembrar disso. É, um tempo atrás eu vi, se não me engano, o Sonic, né? O jogo Sonic feito no Excel. Tão lembrado disso? Alguém lembra? É, tem o Doom, mas o Doom é um ovo de Páscoa que acho que existia. É, não é bem um Doom, é um jogo 3D que era um ovo de Páscoa que existia dentro do... Não sei se era do Excel ou se era do Word. É. Mas tinha sim, tinha lá dentro. Agora a Microsoft tipo, botou
0: tudo na nuvem, né? Será que todas aquelas coisas é, que rodavam em DLL continuam funcionando hoje em dia? que mudou, né? Na, na prática não é mais uma aplicação... É, virou tudo nuvem, então talvez tenha muito mais segurança e tenha muita mais restrição, você botar uma DLL, como também se copiar, executar isso em nuvem, jogar com a nuvem, executar, ou ela ter uma cópia,
3: tipo, muita coisa tem mudado. Sim. Mudança de client side, né, isso que você pode executar no server Side, client side essa é diferença.
5: É, no, no Google Sheets, eu usei recentemente, o Google Sheets é a, a planilha do, do Google, né, é, lá tem um script, tem uma forma de você criar um script na nuvem. É, e eu lembro também que tinha como ser upar algum, algum arquivo. Talvez nessa. de jogar esse arquivo lá para a nuvem, você pode jogar o DLL e continuar programando, né? Tem que ver como que será a conexão, né? Porque, assim, é, pelo que eu entendi, o Modbus aí, ele tava utilizando o quê? Ele tava utilizando uma conexão rs 232, o que que era? Ou era só o protocolo mesmo? Você tá falando da planilha do Excel? É, da planilha do Excel, porque assim, é, a, é a pergunta aí é o, o software hoje na nuvem se continuaria é, disponibilizando essa função, né? Eu acredito que tem, que tem uns scripts lá e dá para dá jogar também arquivo na nuvem, dentro do, da planilha, é, e aí teria a ver com, é, como que conecta isso com o hardware em si, né? Não
2: entendi. Tem
5: que ter uma placa de rede, um microcomputador, não sei.
8: Ah, no, no caso da DLL que eu usava, ela usava a conexão com o um port serial mesmo. Tipo, ele conseguia reconhecer as portas do computador. Nesse caso que você está falando de usar uma aplicação web assim, não, não sei se tem como usar uma DLL direta, né? Porque depende da arquitetura do hardware e tudo. É. Aí meio que teria que ter uma camada em cima para interpretar, né? para saber o tipo de hardware que está usando, se tem compatibilidade ou não também. E algumas coisas na época eu vi que dependia daquele framework aqui, .NET da, da Microsoft também. Aí eu não sei se depende do sistema, da, da versão do sistema operacional e se, é, se aquele pacote especificamente está atualizado também, para poder possibilitar esse tipo de conexão remota e dar acesso a algum periférico do hardware.
3: Seria mais suporte do browser se eu ter suporte só hard ou local do que uma cloud. Ter suporte é isso.
1: É, você tem que ter essa, essa ponte, né? Na verdade, o, o, o browser hoje, ele tem muito disso que a gente está falando, né? Então, por exemplo, você tem é, é, as, é, por exemplo, web Bluetooth para, é, via browser, você conectar num dispositivo Bluetooth. Você tem web serial, é, que permite você conectar, o, fazer o um browser, né, conectar, assim, uma aplicação rodando no browser, conectar na, numa porta serial do seu computador. Isso é interessante, porque, é, por exemplo, é, uma vez eu precisei fazer um configurador, né, do, é, de um rastreador, e aí eu fiz ele como uma aplicação é, rodando no... No Chrome, né? Aqueles... É, os Chrome Apps, que o Google acabou de matar um tempo atrás aí. Mas... Você olhava assim e parecia uma aplicação normal. Só que era... Era, na verdade, só uma... Uma aplicação web mesmo, né? E... É, e é bem... É bem interessante esse conceito, né? Assim... É, você abre a possibilidade de... É, de criar coisas praticamente... 100% web, né? E interagindo com o mundo, assim, com o seu lado, né? Com, com o host, né? com, com o seu computador.
2: Então.
8: É, eu não sei se alguém já mexeu com o Embed OS, aquela ferramenta de debug da uhum. programação e debug da Arm lá. Se não me engano, ela, nas últimas versões dela tinha a possibilidade de fazer debug, né? Ah, interessante. Na, na online. Eu não tenho certeza agora, mas acho que tinha essa possibilidade, sim.
1: É, se você pensar que, o, é, que, por exemplo, essas ferramentas né, de, de debug estão, na verdade, usando é, um chip serial, né, o, por exemplo, o FTDI, é, sei lá, o H232 ou 2232, não lembro o código, mas que nada mais é do que uma, uma porta serial, né? Eles, é, só precisaria implementar a parte, por exemplo do OCD, né, tipo poderia pegar o próprio no OCD e colocar é, do outro lado, né A única questão que eu vejo é que depende muito do browser, né, porque eu lembro que o Chrome suporta todo o web use, use, use os big
0: YouTube e tal, mas você vai para o um, Firefox eu acho que eles não suportam tudo, tem uma seção de segurança, até inclusive alguns browsers, né, falam que a sessão de segurança não suportam certas protocolos, certos é, plugins, vamos chamar assim, né? então acho que
2: fica muito dependendo do browser, você tem que usar o browser correto para a aplicação funcionar, né, uhum. essa é a impressão que
1: eu tenho. É, mas a é, medida que vira padrão, né, por exemplo, essa, isso que eu estou falando, né, o, por exemplo, o web Bluetooth, o web Serial, é, Serial é, é um padrão W3C, né, então é... Mesmo que um browser hoje não suporte, daqui a um tempo ele vai ter que suportar para ele continuar compatível, né? Então, é, por exemplo, quando eu fiz a aplicação, eu estava usando é, o Chrome, mas é, hoje em dia eu só uso o Firefox. Então, eu acredito que eu consegui rodar essa mesma aplicação no Firefox, porque foi algo que sei lá, fiz em 2016, é, 2016 quando estava surgindo o web Bluetooth, entendeu? E... E assim, o pessoal do, do projeto Chrome, é, tive que entrar em contato com eles porque simplesmente não funcionava com o Blue Z normal, tive que recompilar a versão mais nova. Então, tem um, tinha muitos detalhes que estava meio amarrado ainda, né? Mas hoje, eu acredito que já funciona independente é, de browser e de, de versão do Blue Z usada, né? Porque já praticamente é, a gente já tem a versão suportada, né? Ou seja, quatro anos depois, o sistema operacional já está atualizado, né? Eu
4: acho que a grande revolução agora vai ser o WebAssembly, né? A gente vai contemplar todas essas questões aí. Sim. Pode é... binário, rodando direto no browser. E aí vai...
1: Exato. Porque o, o... O
4: aplicativo executável que roda no sistema operacional. Né?
1: Sim. Sim. É, o pessoal faz isso com aquele, é, a, fazia né, até hoje, né, com o é inscripten, né, que você pega um código nativo em C e você compila para rodar no browser, né, é como se ele é, emulasse, né, convertesse em JavaScript e conseguisse rodar aquele código, né, então, se é, consegue rodar, por exemplo, o QEMU, consegue rodar, se consegue inicializar o, o Linux, né, dentro do browser, por exemplo.
4: Era o que a Adobe fez com o Flash, né, morreu.
1: É, praticamente isso, né? Só que o... Era um o
4: binário praticamente ali que o plugin interpretava, né? Exato. Aí tinha acesso a áudio, tinha acesso a vídeo, performance, animação. Tipo. Mas
1: e... aí, enfim, por, 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 aí, enfim, cada um encontra o
2: motivo que achar. Acabaram que, enfim, reformularam toda essa parte e eu
4: acho que, sei lá, vai ser um pai cal aí. Muitas aplicações aí que
2: rodam em executáveis, né? Pra, uhum. pra browser mesmo. E aí
4: você vai ter performance, você já vai ter é, acesso direto a já tem, né, WebGL, sim, vai. sempre tem uma perda de performance, né, quanto mais camadas você coloca, mas praticamente o que é que não vai dar para você executar dentro do browser? Só se uma aplicação que, é, requisitar uma performance extrema, mas tirando isso, né, vai, vai, vai ser tudo rodado no browser. Sim. E a vantagem é porque as linguagens, que provavelmente vão ser as que vão estar mais hypadas,
2: vão ser as que fizeram os melhores compiladores né, para o WebAssembly.
1: Verdade.
4: O conceito de WebView, né, talvez volte ali para aplicativos, né? você vai conseguir fazer ali um browser, fake browser, né, que rode multiplataforma. Né? Talvez até volte a isso. Dependendo da evolução do WebAssembly, né? Se as empresas não brigarem, a gente quer, mas se
2: evoluir
3: legal, é bem tendência. Uhum. O browser crescendo, encontrando com um sistema operacional, né? Ele crescendo que seja uma coisa maior do que hoje. Aí o Chrome é OS decola de novo, mas vamos fazer uma aposta tipo Bitcoin. Vamos apostar de Chrome
4: OS é que no futuro vai dar certo. Eu... É, porque tipo, acho que os caras já pensam no pós-celular, né? Tipo, algo. Depois do celular. É que, o cara não ter, né? não carregar o celular. É um saco, né? Você ficar carregando o celular, para baixo, carregando. É um token que chegou numa tela, está usando. Né? Acho que a Motorola acho que lançou e agora o celular já é um princípio desse conceito, né? Onde você chega, ele é, vai roubar a tela, o né? um terminal de acesso ali, você vai usar como se fosse o seu ambiente ali, né? Ainda usa o celular, mas a tendência é que vai virar um relógio, um anel. Cera, né? seja só o toque de onde você chegar. Então o celular vai estar vai, vai tá onde você estiver. Está né? no carro, vai ter o terminal. Está tá na mesa, vai estar na mesa. Está na frente do monitor, vai estar tá no monitor. Acho que é tipo isso aí. Essa é a ideia. Mas precisa de performance independente do sistema operacional. Né? Tem que estar tá online. A
3: que questão de estar tá online né? é tão abrangente como a energia elétrica é para o mundo todo, né? Uma parte do globo é coberta de energia elétrica, da mesma forma a internet, né vamos ver essas empresas de internet utilizando satélite que estão fazendo isso, espalhando a internet de todo o canto. É igual você falou, chegou no um lugar, eu sou a pessoa, só preciso de conhecimento, talvez, uhum. as ferramentas estão na nuvem, tem né, necessidade, está na nuvem mesmo. É, é o, o Elon
4: Musk aí, né
3: Starlink, né? internet E do Facebook tem o Elon Musk, né? acho que tem
4: duas. Ah, tem o Google também, com os balões. Né? ah é verdade mas, assim, o mais tendência é realmente satelital, né? É, tem, tem... Vários, vários satélitezinhos aí, você pode até acompanhar, né? Lá esse projeto. Onde é que eles vão passar aí na sua cabeça e tal.
3: Não vai conseguir, vai, vai estrela, né? Só vai... ver é, Ela é é a... movendo diferente.
4: E ah, mas... é a aplicação, Elon Musk. Né?
8: Elon Musk. Compre Elon Musk. Compre tudo. Acho que o cara da Amazon tem um projeto igual, né, dele? De é, já... internet satelital.
0: Pessoal, o que vocês acham também, falando, vamos supor, dizendo que o browser vai pegar e vai ser o, o, o sistema profissional talvez, no futuro, o que vocês acham dessas ideias de no-code, né? Porque existe uma falta de programador des-crônica mundial, né? E uma das soluções que muita gente, pelo menos as grandes empresas estão chegando, é eliminar o código, é tentar fazer com que qualquer pessoa, com um conhecimento mínimo de lógica, seja capaz de produzir alguma coisa e não usar linguagem, não ter código simplesmente, né? Vocês acham que essa coisa do low
3: code com essa falta crônica de mão de obra é algo que evolui ou não tanto, já que tá falando um pouco de linguagem assim, né? Isso Cara, parece discurso de
8: marketing é o speech para vender que não vai precisar mais de vergonha. Cara, eu sei que já tentaram fazer isso com, acho que o, chamou a Oracle tipo, tentou fazer uma ferramenta parecida com essa daí, tipo, qualquer um poderia fazer a requisição do... Tipo, ligar o, ba o banco de dados diretamente a uma aplicação desktop, sabe? Fazendo uma programação com pouca coisa, meio que arrasta e solta essas coisas assim, meio que dependendo da forma que você fazia, já fazia consulta automaticamente no banco de dados. Pra gerar relatórios e tudo mais.
2: Tipo,
8: vejo que é uma Coisa que pegou bem um pouco,
6: eu acho.
1: Sim. É, isso existiu. Pode, pode falar,
2: Sara.
6: Eu acho que isso não, não é uma política sustentável, porque. É, a própria criação desses tipos de linguagens de altíssimo nível requer muito trabalho em programação. Né? Então, para você... Porque, no final das contas, o que, que é isso? Isso é uma tradução, né? vai ser um, uma aplicação que você vai estar desenvolvendo para permitir que alguém programe de maneira... É, em alto nível, né? de uma maneira gráfica, e isso vai gerar uma certa complexidade né, em termos de adicionar camadas. Então, é, você vai ter a necessidade de ter programadores para desenvolver essas camadas. Então, eu acho que simplesmente é uma, é uma, uma coisa que não é sustentável, do meu ponto de vista. Eu, tenho, eu, acho, eu concordo com o Cessar que precisa
2: de muito mais inteligência para criar alguma coisa tão inteligente que uma pessoa não técnica possa usar de
0: maneira... Exato. Exato. A questão é que o que eu vejo, o discurso, assim, a, o volume, a necessidade de, de gente entendendo de alguma maneira programar, pensando no futuro IoT, no futuro onde talvez realmente a computação esteja em tudo que é lugar, no quadro, no seu espelho, em tudo que é lugar. Você tem que criar scripts vamos dizer assim, para automatizar alguma coisa na sua casa, automatizar processos de uma, escritórios. Isso Talvez você não vai ter o volume de programadores necessário para a quantidade de empresas que precisa. Né? Hoje em dia, eu conheço empresas que não conseguem achar programador, simplesmente. E são tantas opções para pessoa de emprego que o cara, a pessoa não quer trabalhar lá naquela empresa e essas empresas sofrem com essa falta. Né? Então, talvez haja algum esforço, acho que o discurso é bem nessa linha. Vamos fazer um grande esforço, né, como você diz, para criar alguma coisa em que é, não seja mais 10 pessoas programando, mas seja 10 milhões. É, essa que é, acho que é o conceito. Nunca vai ser algo super específico, super informático, super... mas de repente vai dar um potencial para fazer alguma coisa na sua casa, no escritório, no em coisas simples, vamos dizer assim, que não requerem grande expertise, para muito mais pessoas, permitindo que pessoas não programadoras façam aquilo. Então, é um exemplo do, do JavaScript. Né? Eu já, toda a ideia de criar frameworks em cima de JavaScript é isso. Você pegar um pessoal que vem de web, que não é necessariamente uma pessoa formada na área, conseguir aproveitar esse recurso para fazer outras coisas. Né? Então, eu acho que a falta de pessoas, a falta de mão de obra, leva a esses caminhos, né? O que eu posso facilitar para é que uma pessoa com treinamento, talvez, não super de cinco anos, etc., consiga produzir
6: e bem, que seja útil para mim, né? Seja útil para a empresa, para o sistema, para o modelo produtivo. Esse não é o drama, no fundo. Eu entendi, eu, eu entendi o ponto de vista agora, Rodrigo, e, e é bem interessante você ter comentado sobre isso, porque eu até imaginei uma situação aqui é, pessoal mesmo. Às vezes eu sinto, eu tenho uma, um ecodote, né, uma Alexa em casa, e às vezes eu sinto a necessidade de, sei lá, eu, cara eu queria que a Alexa tivesse essa essa funcionalidade aqui, que que às vezes, inclusive, eu falo com ela achando que, que era uma coisa muito básica e eu percebo que não está implementado, né? e aí talvez nesse sentido seria realmente interessante né um usuário do do Dot, ele não precisa ser nem de longe um programador para é, muito menos para hackear né o a, a o firmware que está dentro do dispositivo dele e ele poderia ter a, a possibilidade né de por exemplo usando o aplicativo da Alexa criar novas lógicas né novos entendimentos novas features para o para o seu próprio dispositivo, né, e, e que são muito específicos também dele, né, Do, daquele usuário, não valeria talvez nem a pena ter uma pessoa, um programador dedicado para adicionar aquela feature para você.
1: Sim, Sara, você poderia citar qual é a coisa básica que, que, assim, que se lembra que a Alexa não faz, tipo, café?
6: <risos> Certamente, se eu comprar uma cafeteira integrada com a Alexa, ela vai fazer... Inclusive, eu tô pensando agora em comprar um, é, um robô que varre a casa, sabe, Ah, sim. Integrar com ela também, que aí vai ficar mais maneiro, né? vou poder falar com ela, ah, varre a sala, varre a cozinha. Sim. Mas, preciso de pesquisar mais, assim, algumas reviews desses, desses dispositivos.
3: É, a gente já viu isso na ficção funcionando, por porque tipo Marvel. Tem um exemplo do Tony Stark, ele nunca programa, porque ele é legal. Ele fala, Friday, faça tal coisa, faça o um algoritmo, faça tal coisa. Acho que um próximo que o Rodrigo falou. Você tem sua ideia e pede para o computador, programe dessa maneira. <risos> Algo do tipo, ok, pode ser no futuro. Ele está é. programando o seu Alexa, sou...
8: outros dispositivos inteligentes, dessa maneira.
2: É um é
8: Acho que uma coisa que está para vir também né? acho que incentiva é, tipo, incentivo maior a crianças a programar, pode ser até mesmo uma, tipo, uma matéria integrada na grade curricular da escola, essas coisas, ter programação na sala de aula e acho que ao mesmo tempo a evolução talvez, da computação em si, né? tipo computador quântico e tudo mais, essas coisas a longo prazo deixam a possibilidade infinita de possibilidades. Eu gosto de falar, uh, tudo pode virar uma API, quando você pega vai fazendo um conjunto de APIs, mais ou menos aquilo que você, não sei se alguém já mexeu com o Node-RED já, basicamente um conjunto infinito de, de APIs onde você vai juntando
6: e desenvolvendo alguma coisa. É, mas o próprio Node-RED, né, Jorge, embora ele esteja muito é, muito bom mesmo, né, eu acho que você faz aplicações rápidas e, e de certa maneira, até eficiente, é, ainda assim, não, não é uma. É uma linguagem, embora seja assim, gráfica, é uma linguagem que, que requer a você o um conhecimento de programação, na minha
1: opinião. Sim. É, eu acho que nessa linha, Sara, é, a gente pode pensar, por exemplo, a linguagem Ledger. Né? É, embora a gente fale que ela é uma linguagem, ela é, é algo parecido com o que o Red Node faria para você criar uma aplicação. Né? Uma aplicação que você está pr praticamente arrastando alguns componentes, né? colocando eles em ordem para gerar um código, né? gerar uma execução né? e resolver um problema. É... Realmente ele não... você não... É... não consegue... Uma pessoa totalmente leiga não conseguiria fazer isso. Né? Ela tem que entender as bases, entender as regras para conseguir fazer.
2: Né? Então, acho que seria um exemplo perfeito, Alan e Sarah, do sobre essa questão do da pessoa não programadora, não tem uma formação de programação, que seria um técnico para uhum. fazer um CPL, acho que chama CLP, não sei. Em, em ladder, por exemplo. Uhum. Ele tem
0: que entender os conceitos de elétrica. Ele tem que entender os componentes que vão ali. E saber estruturar, talvez na mente dele, de maneira visual, aquilo. né? O Red Node é a mesma coisa. De repente o cara tem que saber o que é o um MQTT, algumas APIs e protocolos específicos, vamos dizer assim, e entender o que tem que fazer. Mas, na prática, você tem que conseguir, na verdade, visualizar o que você quer fazer e expressar aquilo de alguma maneira. O que eu percebo é que linguagens de programação, muitas vezes, são muito difíceis para quem não é da área
2: e, muitas vezes, quem não começou cedo. Né? Que nem o Jorge comentou sobre crianças, e é uma tendência, está
0: né? é, é, se criando uma alfabetização das crianças sobre programação porque está se percebendo que os adultos que nunca viram uma linguagem de programação tem uma dificuldade tremenda em conseguir entender como aquilo funciona. E qualquer linguagem, inclusive, até um Python, que teoricamente é um, entre aspas, um basic moderno, vamos dizer assim, né? é, no fundo, que é uma linguagem muito muito próxima de uma linguagem natural, sim uma, uma sintaxe super simples, para muita gente é muito difícil. É. Então, a, a, eu acho que tem esse esforço, porque o mundo está percebendo que o, o futuro, você vai ter que saber ler, escrever e programar. Meio que por aí, de alguma maneira, para sua casa, para o seu escritório. Uma coisa bem interessante que eu lembro há muitos anos atrás, na época do Excel, um grande, grande massa de usuários de Excel e VB para Excel eram médicos. Porque os médicos queriam criar seus próprios formulários com um banco de dados, pra, inclusive para fazer pesquisa, levantamento de informação e estatística, e eles queriam programar, só que eles não eram programadores. Então eles começaram a usar o Excel com VB porque é uma coisa mais acessível, mais fácil, vamos dizer assim, bem mais abstrata, né? ou seja, mais alto nível, e, e não requer o um conhecimento de computação profundo. Então, o que eu percebo é isso: é um movimento muito grande de, poxa, não vai dar para ensinar programação para todo mundo. É, e muita gente não quer isso, inclusive, muita gente não gosta assim, né? então, é você Mas você precisa que as pessoas consigam entender o mínimo necessário para que elas possam fazer, como a Sara comentou, só para para casa uma lógica diferente, nem né? que seja usando aquele Wii IFTT, né? o if there, não né? sei lá, como é que é? eu não lembro se eles lembram. você tem lá que você pode fazer uma árvorezinha de decisão, em cima de APIs também, de plugins. Então, a ideia é você conseguir, como que eu consigo construir alguma coisa para que qualquer um possa usar, que tem o um mínimo, é exatamente, o iFTTT, que tem o um mínimo possível de, de para você conseguir construir algo e, e automatizar a sua vida, porque os carros vão ser é. automatizados, tudo no futuro, ah, não tem como, a gente não vai fugir mais, né? E, e as pessoas poderem personalizar alguma coisa no futuro, vai querer dizer poder programar, nem que seja no altíssimo nível. Então, é, eu acho que tem esse, esse sentido, né? E a falta de programadores, nossa, é, é crônica mundialmente. É a única profissão que você não precisa de diploma, validação de diploma, não precisa nem pedir permissão para mudar de país e trabalhar. É computação, praticamente. Todas as outras têm proteção de mercado em, em seus países próprios, né? Você pensa, a medicina deveria ser universal, mas não é. Até um professor de matemática, se bobear, mudar de país, ele é obrigado a fazer uma revalidação de diploma. Computação, não. Por que isso? Porque falta. Falta muita gente. Então eu aceito qualquer um, inclusive quem, não, quem nunca programou na vida. Eu vejo muito programa, para os bancos fazem esses programas enormes de ensinar qualquer um que nunca viu computador na vida a programar em Javascript, porque falta tanta gente. E se, o cara, se eu pegar de 300 pessoas e pegar três talentos, poxa, ganhei. Então, você filtra todo mundo que você pode para tirar do outro lado alguém que tem um talento, tem uma capacidade, consiga pegar aquilo rápida e, de repente, se desenvolva na área. Porque a falta de pessoa de pessoal, de mão de obra, é um troço terrível e vai piorar, porque a gente vai começar a estar com cada vez mais com inteligência artificial, então não é mais programar, é entender mais sobre os algoritmos, não
2: os algoritmos, mas os modelos de matrizes, de árvores, de networks, etc., em
0: cima de, de, de linguagem natural, de inteligência artificial, então vai ficar mais complexo ainda, porque a pessoa vai ter que enxergar as coisas em termos de matrizes e tal, uma, uma abstração violenta, você vai ter menos gente ainda, na vez, coisas mais complexas. Então, você, alguma hora você tem que voltar tudo atrás e facilitar para que a massa possa trabalhar naquilo, senão você vai ficar num, 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 talvez no poço morto, onde ou só, talvez, algumas poucas empresas vão ser as monstras, como já são hoje em dia, né, do mercado, e só elas vão determinar o que vai acontecer no futuro em termos de computação, e o resto vai desaparecer porque não tem gente. Esse é o um risco, eu acho. Isso é o que acho que está se tentando resolver com essa questão dos, dos no-codes da vida, né? e eu sei que tem um investimento razoável de muitas empresas grandes na questão do no-code, interessante ou um não, né? E essa questão de ensinar a criança tem um investimento grande também, de ensinar Python para criança já, de ensinar o um Scratch, que é uma linguagem do MIT, é, visual, totalmente é, drag and drop, vamos dizer assim. E cursos, a ideia é realmente treinar o máximo de pessoas para que aquilo não seja estranho na fase adulta e que a pessoa possa de alguma maneira desenvolver nem que seja para o seu próprio meio de trabalho né alguma coisa é, é, Meu filho teve isso na mesmo. escola Scratch legal Scratch é, é, é a introdução de muita muita gente né
2: é, é visual não tem sintaxe é bloquinhos drag and drop tem ali os, os
0: blocos básicos, tem um, um, um apelo audiovisual, né? E todo mundo... é, um, é uma porta de entrada para muita gente, principalmente para jovens, né, em geral. E tem realmente... hoje já vi faculdades que, que começam com o Scratch para dar a, a primeira introdução, né? Porque uma coisa que todo mundo que fez faculdade em computação sabe, uma das matérias que mais bomba no início da galera é programação. Gente que nunca programou antes de entrar na faculdade,
4: aquilo é um choque. Então, choque quanto é o cálculo, por exemplo. Sim. Eu que você fala, meu Deus, onde surgiu isso? Isso que o Rodrigo tem falado aí é muito interessante. Eu acho que assim, tem duas coisas aí que você pode pensar, né, Rodrigo? Tipo, vai ter sempre um mercado para esse tipo de aplicação, no Code, mas meio que isso tem um. um Paradoxo perfeito, né? assim: quanto mais abstração você coloca, menos performance você vai ter. Então, performance sempre vai ser um fator que as pessoas vão buscar. Faz um aplicativo e o outro é um pouco mais rápido, as pessoas vão optar aquele mais rápido. Então, profissionalmente, assim, para aplicações robustas, né, e tudo, acho que vai ser sempre um desafio para
7: quem acredita nesse tipo de tecnologia, não pode. Sim. Mas ela é muito viu? tem, né? dúvidas, eu... tem esse, essa característica
4: de, de, de ser introdutória, né? o cara fica mexendo, vai lá, depois vai se aprofundando. Isso é um pouco o Arduino, né? o Arduino é isso, introduzir né? o cara ali na programação, na eletrônica, de maneira mais simples e tudo, e depois o cara se aprofundar. Acho que sempre teve isso em várias áreas, o próprio Pascal, que depois né, ele, ele, tem essa, ele é bem mais verboso do que qualquer linguagem que você analisar. Você explicita muitas coisas ali para ter essa característica de ser mais fácil de entender. Você abre um código com uma palavra, begin. Né? É, e, e, assim, e a tendência das linguagens, para quem já sabe programar, é, elas ficam cada vez mais complexas, eu acho. Cada vez menores, cada vez mais mnemônicas, que parece. É, você pega um, um script Python, né? Ele, já, o cara já não bota mais final de comando, você tem que dentar certinho. Então já tipo já é uma outra pegada, né outra vale, é. então eu acho que tem, tem essa questão, eu acho que é difícil dar performance no linguagem do
2: clube,
7: sim Eu acho que com a computação quântica isso aí pode ser necessário, né se realmente evoluído ou se está aparecendo que se está se tornando, né talvez performance não se
0: torne um problema num determinado número de anos aqui, algumas décadas para frente talvez a computação quântica é, é muito específica, resolve um conjunto de, de problemas extremamente específico e não é, é não é um processo de programação é um processo muito não, mais, então, talvez de o que eu tô... mas é para
7: inteligência artificial no futuro quando chegar nesse ponto né, computação quântica com inteligência artificial acho que codificar vai ser coisas passado.
4: Né? Não vai demorar muito tempo mas... Eu acho que... É, eu dizer que as linguagens estão ficando mais complicadas para quem quer entrar, eu
0: acho. Mas, entendeu? Eu acho. Né? Eu é... acho que os frameworks estão complicados, né? Ah, Se a gente tá. falar por, por, em, em programação embarcada, aí eu vou usar um RTOS. Aí eu, antigamente, talvez eu tinha pouquíssimas opções. Hoje em dia, eu tenho, sei lá, meia dúzia free e mais outras 10 comerciais. Então. À medida que você torna complexo o ambiente, com uma quantidade enorme de ferramentas, de frameworks, de sistemas operacionais, não é a linguagem que ficou complexa, é você conhecer o framework, porque só a linguagem não te leva a ganhar nenhum. É como dizer que eu sei Python. Com Python sozinho, não, não, não vou muito longe. Eu tenho que conhecer Python, mais o Pandas, mais uma, um, um ziquilhão de bibliotecas, porque senão eu não vou longe. Né? Não adianta eu saber se... É para Eu tenho que saber se, sei lá, e mais how, mas sei lá, um monte de outras coisas que senão eu também não para frente. Então, Sim. o fundo, é, o que é complexo é o ambiente, não a linguagem em si, né? E, e um volume alto alto de, de ambientes e com a mudança de emprego, ah, eu uso aqui tal coisa, o outro usa tal coisa, então para o pro profissional ele tem que saber tudo, o que torna complexo também. Sim. Então essa variação enorme é complexa, na verdade, eu acho. Mas...
4: Mas eu acredito, Rodrigo, que é muito do momento, sabe? Uma explosão. Né? Eu acho que chega uma limitação e depois vai. vai acomoda um pouco. Né? Então, se eu, você olha para o passado, até citei hoje lá, praticamente três processadores foram utilizados, né? Claro que teve muita gente que tentou fazer outras coisas, mas tem ali um. Você vai ver que vai ter. Hoje é muito difícil a gente identificar porque a gente está no meio do processo. Mas depois a gente vai ver que vai vai solidificar algumas tecnologias e vai morrer, né? Entendeu? Outras, né? Não é o hum. cara acertar, né? E o cara tem que acertar, assim,
1: né? Sim. É, o Rodrigo, só pra gente finalizar essa... É, assim, eu deixei de desviar um pouco o assunto, pra, que tava interessante, mas só para fechar essa parte. Você não acha que o difícil é, não é para uma pessoa que vai desenvolver um, um sistema... Não é a linguagem de programação que ela usa, talvez é mais a lógica. E eu acho que é, essas abstrações, elas ajudam, mas ela não resolve se a pessoa não tiver lógica, né? Então, por exemplo, o Scratch, ele é muito fácil, mas se a pessoa não souber a lógica ali, não, assim, não entender, não tiver uma boa base né, de, de lógica, uma boa matemática, ela não consegue é, evoluir com o Scratch também, né?
0: Concordo plenamente dá para ver em professores. Né? Então, você vê os professores que ensinam o Scratch, eles não foram formados nessa lógica, né? não desenvolveram. Hum. Formados, exemplo,
2: seja palavra qual é, não desenvolveram essa lógica. Consequentemente, eles não conseguem ir muito longe com seus alunos também. Então, eu concordo plenamente com você, a lógica, e é uma
0: lógica, vamos dizer, meio booleana, de certa forma, né? é, ela, ela exige que você realmente... Te e consiga acompanhar, é, racional, como, quase como pensar com um computador. No fundo, o que, que um bom programador faz na prática? Ele, ele quase que pensa como uma máquina. Ele, uh -huh. ele se põe no lugar da máquina. Ele simula e emula a máquina na própria mente. E aí ele escreve o código porque ele sabe que está fundido, vamos dizer assim. Como a, a máquina funciona é como ele pensa também. Isso acaba funcionando. Então, isso é um treinamento, no fundo. É uma, é uma formação que leva algum tempo, exige muita, muita experiência, no fundo. A pessoa tem que experimentar e desenvolver, experimentar e desenvolver. Então, eu concordo com você. Então, nesse sentido, justamente, é que eu acho que muitas escolas estão se voltando... Existe uma discussão hoje em dia muito interessante nessa questão da, da, do colégio, que é eu ensino a programar de forma criativa, é um pouco o mundo do scratch, ou eu ensino ciências da computação introdutória para as crianças. São duas visões diferentes. Ou seja, eu ensino pensamento computacional ou ensino computação criativa. São duas visões totalmente distintas, né? Que hoje, justamente no mundo é, de escola, que eu tenho criança, no caso, é, é, aí existe essa discussão. E eu, eu defendo que tem que ter o um pensamento computacional. Você tem que ensinar pensamento computacional para a criança. Não a, a parte criativa meramente. Ah, vou fazer uma coisa bonita, uhum. legal, né? tem que ter um pensamento computacional que essa capacidade de pensar e crítica e com, com, com os pilares básicos do pensamento computacional que é a base da programação de fato. Ela é onde ela está se sustentando. Então, eu concordo com você nesse sentido, sim. É a Exato. lógica. A lógica é o pensamento computacional que falta a muita gente. As pessoas não são treinadas, na verdade, nisso. Exato. É
2: a, a, a prática. Exato. E a formação também,
4: se você pensar bem, falando mais academicamente... É, não tem muitos, eu acredito, programadores dando aula, assim, ainda não, não chegou nessa geração, acho que deve estar chegando agora. Normalmente você estudou, o teu professor era engenheiro artista, era engenheiro civil, era de outra área, não teve uma formação, né?
0: E também mudou muito os paradigma da programação. Nem hoje tem mais, né? Porque quem sabe programar vai trabalhar. Estão requerendo tanta gente que, se eu sei programar, eu vou acabar arrumando alguma coisa para trabalhar é, na área de programação e não vou dar aula. Né? Esse, é, esse é o seu ponto, talvez.
1: Bom, ok, pessoal. A gente já está chegando no final. Eu ia colocar mais um tema, mas não sei. É, acho que a gente pode, pode finalizar agora. Ou vocês acham que vale mais a pena uma uma, uma última coisa para a gente terminar essa parte da, das linguagens. O que, que você acha, Balbo?
3: Tenta, porque a gente ia perder um pouco, uns 15 minutos.
1: Acho que começo, é, né? A gente ficou aguardando né, o pessoal chegar. Bom, a, a próxima pergunta aqui, né, pra, em relação às linguagens não, não é exatamente agora as linguagens que foram para frente, mas quais as linguagens que vocês acham que não vão é, perdurar para os próximos 10, 20 anos? Alguém aí arrisca alguma linguagem que você acha que daqui a um tempo vai morrer?
0: Acho Java vai morrer em 10 anos. Né? É visão boa. Faz 10 anos que eu ouvi
3: isso
0: Eu ia falar forte, né? A outra linguagem que todo mundo fala que vai morrer e não morre nunca é C, né?
6: <risos> não, acho que C não morre, hein, gente.
1: É, C é difícil, né? Porque. <risos> Se Cobol, que era só para banco, tá vivo até hoje, imagina eu sei que é para tudo, né? Que é a linguagem que Deus construiu o mundo, né? É verdade.
0: É, mas é engraçado, né? Que tanta quando surgiu Java, falava sempre as plansas. sempre para morrer, né? Porque agora tem Java, muito melhor. É muito difícil essa coisa da linguagem que morrer, né? Como o pessoal tá falando, tem gente que usa como que chama agora o The lá, do Clipper, né? Clipper até hoje? Não imagina, nada morre tem gente que usa basics vou ver até hoje tem gente que anda é de fusca ainda
3: né tem gosto, né utilidade, <risos> de cada coisa né perdura pequenos grupos utilizando tecnologias antigas
1: mas alguém tem alguma, alguma ideia de alguma linguagem que vai, que vai deixar de ser usado daqui no tempo
4: o nora que você acha que daqui a pouco o pessoal para
2: <risos> é a ar... banheira, né eu acho difícil né é ser expulso, né? Não, é. brincadeira. Assim, cara, para embarcados eu, eu, eu acho que é difícil, né? É mais difícil para mudar,
4: mais difícil para ter inovações, assim.
5: Enfim, acho
4: mais difícil. Para web é mais volátil isso, talvez morra alguns, primo talvez, né? Toda semana surgiu é. e
3: morre outra
4: é, em web. E morre outro, então, com certeza vai. É difícil fazer futurologia aí né? essa questão. Acho que na, nada fica muito na moda durante muito tempo nessa nossa área. Né? Uhum. Sai de moda, mas morrer, morrer, acho difícil. Né? Vai ter sempre aquele, aquele foi um nicho ali específico de alguém que, que usa, que gosta. Tem muita gente que gosta de retrocomputação, de coisa antiga. Seja na área de hardware, seja na área... Você viu ver o, esse processador que a gente estava até comentando no grupo hoje, né? o 6502, tem para vender se você quiser comprar. Né? Foi década de 70, 74, 70 nos quebrados. Então, assim, é, é difícil, né, é, morrer, morrer é difícil, vai ficar mais na moda, e aí eu acho que nenhuma,
0: né, vai aparecer coisas novas, mas morrer, morrer é complicado.
1: É, acho que isso,
0: isso da moda é interessante, porque se a gente olhar bem, quais são as, as linguagens ou frameworks que estão na moda? São os que as grandes empresas usam, a Google, a, 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 a o Facebook. É, do que o AWS usa. Então, por quê? Porque é onde essas empresas botam dinheiro para fazer propaganda, para poder é, trazer candidatos, vamos dizer assim, para o seu mundo e ter um abastecimento constante de mão de obra. Enquanto que os outros que não fazem propaganda, é, aí fica a galera uns pouquinhos aqui, uns pouquinhos ali e tal, funcionando. Então, o que é a moda? A moda é o que a indústria demanda, no fundo. É aquilo que ela precisa de volume. Onde define a moda da linguagem, a moda framework, a moda disso daqui.
4: Rodrigo, acho que
0: mais ou menos,
4: tem isso daí também. Com certeza é muito difícil você criar, por mais que você né, faça aqui uma linguagem extraordinária e vá concorrer com uma grande empresa dessa, tem muito isso. Mas isso também, se você observar, é uma linha de tendência, né? Uma, principalmente nessa parte web, onde eu trabalho, eu observo isso, por exemplo, Angular, né? o Angular, né? Google, eu acho que essa tende a morrer, né? Embora, como eu falei, ela dificilmente vai morrer porque vai sempre ter algo legado. Mas por quê? Porque o conceito, quando você... Tipo, a ideia que eles tiveram já foi ultrapassada, já foi atropelada pelo React, por exemplo, que realmente hoje é, conceitualmente, a coisa mais interessante. Então, além de ser feito Facebook, né? Ela, conceitualmente, ela realmente é muito interessante, né? Que você vai observando é, o histórico, né? Do, do que foi a linguagem web, né? É, então, vamos lá, começa a ser HTML, JavaScript, basicamente isso, né? É, aí depois teve um período que realmente o Flash dominou, mas foi só um período ali, Foi morreu, né? E aí quando voltou, voltou esse HTML e JavaScript reforçado. O que é que os caras do Angular pensaram, né? Tipo, eu vou melhorar o HTML, né? Eu vou fazer com que ele tenha um estrutura de laço, que ele tenha estrutura de decisão, então, beleza, era uma boa ideia. Mas o React pensou ao contrário, né? Em vez de eu melhorar o HTML, estou falando, claro, a grosso modo, tá, pessoal? Eu vou melhorar o JavaScript. Em vez de eu levar uma estrutura de, de programação para HTML, eu vou trazer para o JavaScript uma estrutura de desenho de HTML. Então, isso é mais, realmente mais moderno, isso é conceitualmente melhor, mais estruturado, mais bem pensado. Então, é por isso que eu acho que ele tende a surgir e essas outros tendem a morrer, né? No meio do caminho teve ali o jQuery, né, que, pô, eu vou só manipular o Doom melhor, vou só manipular os estruturas do HTML melhor, mais fácil, que era uma baita uma ideia, mas também já foi superado por esses outros conceitos.
0: Então tem isso, cara, tem a evolução conceitual também da linguagem. Eu concordo com você, mas a questão da moda, do, do, da, da, da demanda corporativa, por exemplo, vou dar um exemplo ao longo de décadas, né, a Microsoft, com todas as suas linguagens que dominava o mundo da computação, Todo mundo só falava das linguagens no sistema deles. Aí depois veio eles perderam potência, vamos dizer assim, né? E aí começou a surgir outras free que começaram a dominar. E aí você começa a falar daquilo. Então o mundo da moda, e eu acho que tem essa evolução que você está dizendo, e vários modelos inclusive, talvez paradigmas diferentes, né? Mas talvez o mundo da moda da, da computação seja é, influenciada diretamente pelas grandes do, corporativas do setor que precisam efetivamente de gente para poder trabalhar naquilo. Então, se eu preciso... Por que Python é um negócio antigo para caramba, por exemplo? Por que o que Python agora tá super na moda? Porque eu preciso de gente que consiga escrever é, os algoritmos no TensorFlow, sei lá, no que eu precisar para poder botar é, a, a parte de processamento de linguagem de inteligência especial funcionando. Eu não tenho gente, então eu preciso de gente. Então, eu vou dizer que o cientista de dados vai ganhar um monte de dinheiro, vou dizer que o cara que programa Python então vai ganhar um monte de dinheiro. Por quê? Porque eu preciso atrair gente. Então, no fundo, você promete, porque eu preciso fazer com que as pessoas usem o que, que eu coloquei no mercado para poder fazer meu produto evoluir, a minha tecnologia, os meus serviços. E aí isso vira moda. E dentro disso você tem os ciclos que você descreveu. Um modelo pegando no um lugar do outro, uma, uma nova framework entrando no lugar do outro, e assim por diante. Mas, no fundo, no fundo, é o que você abre a internet na web fazendo propaganda. Quem, quem são as, os caras com maior volume de, de propaganda, né, de, de linguagem e tal? São as grandes corporações com seus modelos. No fundo é isso. que Embedded, por exemplo, é um negócio que está meio escondido. Pouca gente fala, você não vê muita gente trabalhando com isso. É um nicho, quase. né? O dia que... De repente, daqui a 10 anos, aí eu tive tipo um negócio super chã e o Zephyr, por exemplo, com a Intel e mais algum outro que se enfia no meio, transformar aquilo numa estrela. Ponto, todo mundo vai usar Zephyr ou Nutex ou quem for. No fundo, por que, que o, Nutex, o Nutex dá certo? Pô, põe, sei lá, o Facebook pra usar o Nutex. Aí você vai ver o explodir. Todo mundo vai falar disso.
2: Tem esse lance, entendeu? Eu acho que tem essa questão aí no processo. É. Não, sem dúvida. Claro, tem... a força de
4: uma. No... Um player desse, né, que coloca o um nome, fala alguma coisa, enfim, e, tanto na parte de hardware quanto na parte de software, é, os olhares viram-se todos para essa tecnologia, sem dúvida,
2: né?
1: Sim. Se tiver é um o sucesso. O Rust é um exemplo disso, né? Ou seja, tem uma comunidade usando. O
4: Club, por exemplo. Surgiu Ruby on Rails, o framework e tal. Uhum.
1: Sim. bom Bom, pessoal, acho que. Alguém tem mais alguma coisa para colocar? Eu acho que a gente já passou um pouco do horário, né? Então, o assunto rendeu muito. Foi, foi, assim, a gente é, até é, evoluímos um pouco, né? além do, do escopo inicial do, 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 é, do que a gente tinha planejado para hoje, mas foi legal. Foi, é, tocamos umas áreas bem interessantes, né? que relaciona são relacionadas a a linguagens de programação que morreram e há linguagens que é, vão existir no futuro. né? Linguagens que talvez você não precise exatamente saber programar. né? Mas, não sei, está um pouco longe disso ainda e, por enquanto, vamos dizer mesmo que, <risos> pelo menos nos próximos 30, 40, 50 anos, a gente não vai ter emprego programando em C. Né? A linguagem de programação
3: vai morrer, que nunca morreu antes, né? talvez ela volte.
1: É impressionante como se mantém sempre no topo, né? Ela nunca cai, ao é, é
3: um é longo de décadas, ela sempre esteve no topo, é, é muito impressionante. É. Acho que até ah. tá da faculdade também, né boa parte dela deve adotar cedo.
1: É, é, é estranho, né? Porque, assim, é, se a gente analisar... Não, é... Não tem muitas outras linguagens também que são tão flexíveis quanto a linguagem C, né? Ou seja, é, em desempenho, de velocidade. Por exemplo, em velocidade, vamos dizer que agora, né? Ou seja, há, um, há, pouco, há poucos anos atrás, C chegou ao mesmo nível, né? Digamos assim. Então, aí, por Mas aí. Por velocidade
4: aí de já... quê, Alan, fala, tá? Da...
1: É. código programar? mesmo, né? Não, não, código mesmo, né? De desempenho, de. É, mas isso é muito tarefa do compilador, né? Sim, sim, mas é isso que eu tô falando, ou seja, é, então, chegou é um no... para é. chegar é. nesse nível demorou muito, né? Pra...
4: O amadurecimento dos compiladores do C, a, a diversificação, né? Você faz C e você faz para... Uhum. Você
2: transforma em código de máquina para praticamente todos os processadores, todos os microcontroladores,
1: né? É. a CPU que não tem um compilador em C. Exato. É, é muito
4: enxutinha, né? Ali o C e tudo, mas, mas começa a passar dificuldade. Assim, é paralelismo, que agora não tinha coisa multicore, como eu já citei, né? Uhum. É, como é que vai fazer? Talvez tenha que haver uma evolução da linguagem, mas você sai do padrão. É, começa, né? As é. operações.
2: Sim. É difícil você fazer o seance, né? Sendo padrão ali, é.
4: para uma, uma, uma arquitetura multicore moderna, você é, vai se perder, provavelmente.
2: É.
1: Normalmente você vai precisar né, de, de coisas auxiliares, né? bibliotecas, né? coisas para fazer isso. Bom pessoal, vamos lá, já, já deu nosso tempo, né? A gente passou bem do, do tempo regulamentar. Então gostaria de agradecer a todos, né? E é, uma, assim, que deram suas, suas contribuições. É, não é um assunto também né? muito é, muito cotidiano, Não é muito né? né? Não é muito convidativo esse tema, né? É, mas eu acho que vale a pena a gente discutir isso. Então, eu gostaria é de agradecer. Eu gostaria de agradecer a todos, né, pela participação. Foi foi bom a gente discutir esse tema e vamos depois discutir lá no grupo, né? pensar em alguma ideia para o tema da, da semana que vem, para mais pessoas possam é, compartilhar, né? possam sugerir ideias e compartilhar o conhecimento, compartilhar as opiniões. Né? Acho que é isso que ajuda a gente a evoluir, a chegar num, num denominador comum. Né? Legal.
4: Valeu, galera. Um abraço para todos. Boa noite. Boa noite.
1: Valeu. pessoal. Um abraço. Boa noite. Tchau. Até mais. Tchau,
2: tchau. 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 É igual portu português, é a segunda li é
6: linguagem mais falada no Brasil, porque
2: primeiro é uma outra coisa.
1: Oxe, só porque nós foi e nós vai tá...
8: oh, Seja, né? É, seja cara o ah, pessoal falando assim véio.
1: Não, esse Seja eu tenho uma história legal pra contar Teve um, uma vez numa, numa, Isso aqui a gente vai cortar depois Numa empresa que eu trabalhei o, o cara virou para mim e falou assim, Se, é, seja menos. Eu falei, pô,
2: vou tentar, né? Vou começar pelo português. Claro que eu não falei com ele, né? Mas